0: ¿qué tal? Bienvenidos. Un nuevo día en este mi canal de podcast. Soy el loco del saxo y es un placer poder estar aquí otra vez con todos vosotros, pues hablando un poquito de lo que más nos apetezca. Hoy en este caso, bueno, he decidido hacer un programita un poco más, más serio y ya que es un temita que conozco que por otro lado me encanta, me apasiona y me he dedicado un zurrón de años a él pues vamos a darle unos minutillos Baloncesto, qué si no... Bueno, pues para el que no lo sepa, estamos inmersos en el Mundial de, de Baloncesto, claro, como no podéis ser de otra manera, Mundial de Selecciones, en el que España, para el que no lo sepa, juega la final. Mañana, 2 del mediodía, hora española, para el que se anime y tenga un buen rato para disfrutar de buen básquet, en cuatro, en abierto, ¿contra quién? Pues contra la selección argentina, un más que digno rival Bueno, voy a hacer un pequeño análisis Tampoco quiero hacer un podcast demasiado largo Que sea un poco eh, empalagoso Y que antes de que termine le deis al stop Os vayáis y no volváis nunca más a escucharme a mí El loco del saxo Bueno, empezamos comentando España-Argentina-Argentina-España, dos selecciones, las únicas dos que han ganado absolutamente todos los encuentros que han disputado a lo largo de este Mundial. Un total de siete. Mañana habrá una selección... ...que se irá a casa con siete victorias y una derrota... ...y espero que esa no sea la selección española. Por el contrario, el que haga pleno se lleve ocho victorias... ...se va con el oro calentito al avión, a casa y a celebrarlo. ¿Qué podemos decir de este España-Argentina que mañana a las dos del mediodía se juega? Pues un poquito de todo... ...que va a ser un encuentro espectacular, apasionante... ...sobre todo por parte española, porque ha ido subiendo de nivel... ...empezó un poquito, un poquito apagada... ...pero bueno, poco a poco ha ido encontrando su sitio... ...y decir que el partido de ayer fue algo espectacular... ...con dos prórrogas, ante un equipazo que era la selección australiana... ...y que nos lo puso muy difícil... ...llegamos a remontar 11 puntos de desventaja y nos metimos pues a lo tonto en dos prórrogas y nos llevamos el gato al agua a la final. Argentina digno rival también ha mostrado un nivel muy muy alto, yo creo que algo más constante en su juego sin altibajos y mañana es un duro rival que va a plantar cara a la selección roja. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, Argentina? Un nombre. Luis Escola. ¿Qué decir de este hombre? A aquellos que nos gusta el baloncesto conocemos a Luis Escola más que de sobra. Hace ya unos cuantos años de su paso por nuestra liga, la ACB. Concretamente pues en, en el antiguo TAU de Vitoria. Allí se nos fue a la NBA cuajando unos años francamente buenos Y en la actualidad a sus 39 años sí sí habéis oído bien, 39 años Se encuentra jugando en los Shanghai Sharks Luis Escola, un pivot, un 5 de 2'04 Con muy buena mano, muy buen movimiento de pies Y mucha, mucha cabeza por el otro lado, pues tenemos, yo creo que para destacar, yo des mmm, vamos, mmm, mi jugador sin duda estrella en este mundial, por el nivel que ha mantenido durante todos los encuentros, es Ricky Rubio, el base del Masnow, actualmente jugador, nuevo jugador, ya que este verano fue traspasado a los Phoenix Suns. 28, 28 añitos, perdón, decía 20, 28, no, 28 no, 28 añitos, el base jugadorazo, playmaker, como le gusta decir a los compañeros de 4, el base del Magnou, que con su 1.93 está cuajando un mundial extraordinario. Bueno, un par de datos. Eh, Escola, vamos a ver, por ejemplo, tengo por aquí apuntado la media que lleva a lo largo de este Mundial. Pues tengo 19,3 puntos por partido, 8,1 rebotes, 1,7 asistencias. Del bando español, como decía Ricky Rubio, tenemos 15,9 puntos, la media más alta de toda la selección... 4,3 rebotes, que para ser el base solo está por detrás de Víctor Claver y de Marc Gasol, y ¿qué más tenemos por aquí? Y Juancho Hernán Gómez cuarto máximo rebatador de la selección y 6,4 asistencias Pocas asistencias se me antojan a mí para la calidad que tiene este chaval Bueno, voy a nombraros para que os hagáis la idea un poquito y os vaya sonando y entrando en materia la plantilla de la selección argentina para aquellos que veáis el partido mañana. Tenemos por aquí a Agustín Cafaro, 205. Actualmente 24 añitos, jugador del Libertad. Sanchales, Sunchales Sanchales. Piltoza, 1 191-24 años, jugador del Vasconia. El antes nombrado Luis Escola, 204 Shanghai Sharks. Chicho, el Facu. Facundo Campacho, jugador del Real Madrid 179. Nuevo fichaje, antiguo jugador de Divina Seguro Juventud. Y actualmente en la plantilla del Real Madrid en este su primer año 194, Nicolás La Provítola. Nicolás Brusino, 2 metros. Actual jugador de Zaragoza. Máximo Yerup. San Lorenzo del Almagro, 1,91. Marcos Telia, 2,06. Real Madrid. Lucio Redivo, eh, actualmente en el Brogán, 1,83, 25 añitos. Patricio Carino, Basconia, 1,96. Tayabek, Galitzi 205, Regatus Corrientes. Como podéis comprobar, la mayoría de ellos juegan todos aquí en nuestra liga ACB. Para mí, después de la NBA, evidentemente, la mejor liga del mundo. Bueno, la selección argentina cuenta con una media de altura de 1,96 m y una edad media de 27 añitos. Si no fuera por esos 39 de Luis Escola, sería todavía mucho más baja. ¿Qué más contar de la selección argentina? Bueno, pues que los siete partidos disputados hasta el momento eh, son todo victorias. En primera ronda contra Corea, Nigeria y la todopoderosa Rusia. En segunda ronda contra Venezuela y Polonia cuartos de final contra Serbia, una pedazo de victoria que estaba igualada. Y en semis igual, una Francia muy muy fuerte. Bueno y como el palmarés de la selección argentina, lo más destacable, el oro en los Juegos Olímpicos allá por el año 2004. Venga, damos un repasito a la selección española. Tenemos Aquino Colón, metro 88, Valencia Vázquez, Rudy Fernández, metro 96, Real Madrid. Pau Rivas, 1,96, Barça Lassa. Ricky Rubio, eh, recién estrenado en Phoenix Suns. Víctor Claver, 2,07, Barça Lassa. Marc Gasol y los campeones en la actualidad de la NBA, Toronto Raptors. Willy Hernán Gómez-Hewer, 2,09, Charlotte Hornets. Piero Oriola, 2'05, Barça-Lasa. Xavi Rabaseda, 1'96, Herbalife-Gran Canaria. Sergio mandarinas Yul, 1'92, Real Madrid. Javi Beirán, 2 metros redonditos, Herbalife-Gran Canaria. Y para acabar el monstruo, Juancho Hernán Gómez, Denver Nuggets, 2'05. ...altura media... ...dos metros exactos... ...edad media... 30 añitos... ...bueno pues exactamente igual... ...los siete partidos disputados... ...en las fases previas a esta final... ...por la selección española... ...siete victorias... ...primera ronda Túnez... ...Puerto Rico... ...Eirún... ...segunda ronda... ...Italia y la todopoderosa Serbia... ...partidazo... ...cuartos de final Polonia... ...y ayer mismo en la semifinal... ...con dos prórrogas incluidas... ...Australia... ...el equipo Aussie que al final se llevó lo suyo... ...apuntar que mañana a las 10 de la mañana la española... ...en cuatro lo podréis ver... ...la otra... ...la final de consolación por así decirlo... ...por tercer y cuarto puesto... ...el bronce en juego... ...Francia-Australia, recordad... ...a las 10 de la mañana... ...en abierto, en cuatro... ...para el que quiera hincharse a baloncesto... ...que no se levante muy tarde... ...y que se siente delante del televisor... ...el palmarés español... ...bueno pues... ...esto sí que es bastante amplio... ...por aquí tengo apuntado... ...lo más destacado... ...Eurobasket 2017, tercera plaza... ...2015, primeros... ...2013, medalla de bronce... ...2011, otra vez medalla de oro... 2009 de nuevo, una medalla de oro 2007, medalla de plata Juegos Olímpicos, inolvidable 2008, plata 2012, plata Ambas finales entre, Ante, perdón eh, Pues los americanos Y la última diciendo Los Juegos Olímpicos, 2016 En el que nos llevamos la medalla de bronce Como no Mundial 2006 Ahí nos llevamos el oro. Y he de decir que fue de calle, lo recuerdo como si fuera ayer. Algo emocionantísimo. Bueno, destacar, como decía antes en Argentina, la mano, la categoría, la experiencia de Luis Escola, que a sus 39 años maneja esto como un chaval de 20 Pero Argentina no, es solo Luis Escola. Como más, más que destacar, bueno, pues tenemos al Facu Campazzo, que me encanta. Pedazo de base, pequeñito chicho ya, como decía antes, metro setenta con unas medias, pues bastante, bastante buenas. 13,6 puntos, 4,6 rebotes, 7,7 asistencias al Loro, 7,7 asistencias. También por aquí la probítola, el reciente fichaje del Madrid, con 9 puntitos de media, 2,4 rebotes, 4,1 asistencias. He de deciros que es un jugador todavía por explotar, muy muy bueno... Acabó haciendo una copa, la última edición de la Copa del Rey, explosiva, impresionante. Y estoy deseando verle esta temporada jugar en el Real Madrid porque tiene mucho que decir. En España, bueno, en España está algo más repartido. Aparte, comentaba antes de Ricky Rubio, bueno, pues tenemos... Víctor Claver, Rudy Fernández Marc Gasol eh, Pau Rivas, que también está haciendo un mundial bastante bueno y los hermanos Hernán Gómez, quizá un poquito mejor Juancho Willy no lo está haciendo nada mal, yo le llamo Willy no Billy, como le suelen decir si a él le gusta que le llamen Billy, bueno pues que se ponga una B en la camiseta, como lleva una W yo le llamo Willy, porque así lo pone Willy, Willy Hernán Gómez Heuer, por parte de madre se me olvidaba cómo se me ha podido pasar. Sergio Jul no defrauda. Casi 10 puntitos de media. 1,4 rebotes, bastante poco se me antoja. Y 4 asistencias. Bueno, yo mañana espero un partido, como decía antes, emocionantísimo. Pero en lo técnico va a ser un poquito tosco. Argentina es un, un conjunto que, con el paso de los años, no ha cambiado su forma de jugar. Tienen un juego bastante parecido al italiano, en ocasiones algo marrullero, quizá. Y siempre dialogando, dialogando con el árbitro, dialogando con el equipo contrario, dialogando con la mesa, dialogando con todo el mundo. Estoy seguro de que con el nivel ascendente que ha mantenido la selección española, sobre todo por parte de jugadores eh, no tan planos, quizá como han sido Sergio Llull, Rudy Fernández, Juancho Hernán Gómez o Piero Riola. Los hay que, por el contrario, han ido ascendiendo y los últimos partidos están rayando un nivelazo. Ricky Rubio ha sido un jugador de nivel plano, pero empezó muy alto, entonces el nivel que ha mantenido durante todo el campeonato ha sido muy, muy alto. Por el contrario, Margasol ha tenido momentos más flojos, pero ha ido sin duda de manera ascendente partido a partido. Ahora, los 33 puntos de ayer fue algo extraordinario, todo un coloso. Gestas así solo se consiguieron en su día, pues por parte, por ejemplo, recuerdo, en algún mundial o, o europeo, eh, si no recuerdo mal, Jordi Villacampa en un par de ocasiones Olamar Odom, jugador americano también gestas de más de 30 puntos y yo creo que mañana va a ser el día de Marc Gasol sin duda jugadorazo clave que tiene que atar, que tiene que atar en corto perdón atar en corto a alguien de mucha experiencia como es Luis Escola aunque esa tarea, claro, evidentemente no se la puede trabajar él solo, la tiene que repartir, pues con sus compañeros de zona como es Willy, Hernán Gómez, Heuer, Pierre Oriola, en los momentos en los que esté en pista, o Víctor Claver, en alguna rotación que le, que le toque de defender de 5. Luego otro punto que veo bastante complicado va a ser el, el puesto de base con un jugadorazo tan explosivo como es Facun Campacho. Yo creo que el personaje idóneo para defenderle va a ser sin duda Sergio Llull, que puede defender tanto de uno como de dos, con el beneficio de que son compañeros en el Real Madrid y se conocen a la perfección. Va a ser yo creo que de los duelos más impresionantes, junto con el que va a ver la pintura entre Luis Escola y pues el que le toca defender Marc Gasol william Hernán Gómez eh, Piero Oriola o Víctor Claver Bueno, algunos os preguntaréis un poco por el papel que están jugando en la selección pues jugadores como por ejemplo Kino Colón, eh, Javi Beirán o Xavi Rabaseda. Según las notas que tengo yo por aquí que me he ido chuleteando esta mañana pues bien poquito han jugado, Javi Beirán en concreto y Kino Colom, Porque si no tengo mal aquí mis notas, Xavi Rabaseda no ha disputado ni un solo minuto eh, en todo el campeonato es una pena que al final no hayan podido entrar en la rotación propuesta por Sergio Scariolo aunque yo creo que si eran dignos de haberse merecido algún minutillo más en pista eso sí, el mérito de que España esté aquí va a ser a estos pedazos de jugadores que han estado presentes en todas las ventanas FIBA ya que bueno, pues los jugadorazos por así decirlo, aunque son todos iguales pero jugadores de NBA o Real madrid Barcelona que no fueron convocados bueno pues por sus compromisos en Liga o Liga Europea y no pudieron acudir a las ventanas, el mérito es de estos chavales. Kino Colón, eh, Javi Beirán, Xavi Rabaseda, o incluso algunos que fueron descartados previamente, pues por ejemplo, como Pablo Aguilar. A todos ellos, gracias, porque el mérito de estar aquí es solo vuestro. Bueno, espero un poquito haber despejado alguna duda... ...para los que no sepáis mucho de baloncesto... Haberos, ...haberos dado perdón algún dato curioso... ...y que os sirva un poco de apoyo... ...para mañana comprender un poquito mejor el partido... ...que como decía antes a partir de las 14 horas en 4 veremos... ...y nada más... ...yo creo que ya con algo más de 20 minutos de podcast... Un pequeño y breve análisis de lo que va a ser mañana ese pedazo de final del Mundial de Básquet entre España y Argentina. Pues Espero que hayáis tenido bastante y no quiero daros mucho más la plasta. Ha sido un placer volver a estar aquí en este capítulo que comparto hoy con todos vosotros, hoy sábado. Espero pues, poder decir con alegría eh, la próxima vez que nos oigamos. Que el oro de baloncesto es nuestro, muy a pesar de los futboleros. A los que el baloncesto pues se la trae al fresco. Un placer. Edición, producción, micro. Yo mismo, un servidor, el loco del saxo. Os recuerdo las redes, twitter arroba loco del saxo o si lo prefieres, un email loco del saxo, arroba, gmail com Un placer. Nos vemos en próximas ocasiones. Hasta otro día, compañeros.